0: A lo largo de toda la cuaresma, vemos la presencia del principal signo del cristianismo, la cruz. ¿Te has puesto a pensar qué significa la cruz? ¿Qué enseñanzas nos trae la cruz? Te invito a buscar las respuestas a esas preguntas en el pasaje bíblico de Mateo 16, del 24 al 25. Prepara tu Biblia y tu cuerno de apuntes porque estoy seguro que después de este breve estudio bíblico, dejarás de pensar como piensan los hombres y pasarás a pensar más según Dios. Porque solo meditando en las palabras del Señor, nuestros pensamientos podrán asemejarse a los suyos. Yo soy Ricardo Braz y te doy la bienvenida a más un episodio de la Cuaresma con la Biblia. Entrenamiento bíblico con Ricardo Braz. Jesús sabía que un día llegaría su hora de ser levantado en una cruz. La primera vez que el Señor habló del tema a los discípulos fue, según los evangelios sinópticos, en una aldea cerca de Cesarea de Filipo, al norte de Israel, a las afueras de Israel. Lo leemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 21. Pero para entender mejor ese pasaje es necesario empezar la lectura a partir del versículo 13. Mi objetivo es llegar hasta el versículo 24. Leamos la primera parte. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díseles él, «¿Y vosotros, quién decís que soy yo?» Simón Pedro contestó, «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Y replicando Jesús, le dijo, «Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos». Este pasaje que acabamos de leer es un momento clave en la estructura de los evangelios de Mateo y Marcos porque es fundamental en la historia de la predicación del reino por Jesucristo. Es el momento en el que Simón Pedro reconoce que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es la confesión de fe del príncipe de los apóstoles, que no la dice por razones humanas, sino por gracia del Padre. Saltaré los dos siguientes versículos para no desviarnos del tema y seguiré leyendo a partir del versículo 20, que dice así. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo, el Mesías. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Después que Jesús es reconocido como el Mesías por sus discípulos más cercanos, es necesario que ellos todavía guarden secretos sobre esa revelación hasta el momento en que el mismo Señor vea llegada la hora de manifestarse a todos. Ahora, para los discípulos, empezaba una nueva etapa de su preparación. Jesús empezaría a contarles sobre esa hora, sobre el momento de su Pascua. Ahora bien, el texto de San Mateo no incluye la palabra cruz, pero Jesús deja claro que tenía que sufrir mucho, que sería entregado por el Sanedrín. Debía ser matado y resucitar al tercer día. Es un anuncio completo de su hora, pero aún el primer anuncio. Y la reacción de Simón Pedro fue la más natural posible. El escándalo. El discípulo, con notable liderazgo entre todos los demás, reprende a Jesús en privado. El Evangelio nos lo cuenta así: Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle, diciendo: Lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Mateo 16:22 a 23. Está claro el motivo por el cual Jesús devuelve la reprensión de Pedro de una forma contundente. Pedro no piensa como Dios, Pedro no piensa como Cristo. ¿Sobre qué reposa la divergencia entre Jesús y Pedro? Sobre la idea de Mesías. La idea de Mesías que tiene San Pedro es la idea de los hombres. Un Mesías poderoso en armas, político. Un nuevo David que extendería las fronteras de Israel, un caudillo que impondría su doctrina desde afuera con brazo fuerte. Un Mesías popular que provee el pueblo de pan y circo, que idiotiza a la gente, se perpetúa en el poder. ¿Acaso no es esa la idea del diablo acerca del Mesías? En un episodio anterior, cuando hablábamos del paso de Jesús por las tentaciones en el desierto, ¿acaso no veíamos que ese era el gran desafío de su primera cuaresma? Su cuaresma se extendía. Jesús la seguía viviendo entre los hombres. Y ahora no era el diablo quien lo tentaba, sino su propio discípulo. La respuesta de Jesús a Simón Pedro es la misma que él dio al diablo. Quítate de mi vista. Apártate de mí. Mateo 4.10 Jesús tiene una misión que cumplir. Debía ir a Jerusalén, dice el Evangelio. No era algo negociable. Porque el Mesías verdadero... Es el Cordero de Dios, el que tiene que ser sacrificado, el siervo del Señor, que el profeta Isaías presentó a Israel, lo leemos en Isaías 53, versículo 5, y que sería revelado en Jesús de Nazaret, 1 de Pedro 2, versículo 24. Una vez más los discípulos se encuentran ante el misterio del reino de Dios, un reino cuyo rey no es de este mundo. Un reino que no tiene las características de un reino de este mundo. Una realidad totalmente nueva. Cristo vino al mundo para revelar que el Cordero está sentado a la derecha del trono del Padre, obrando sin cesar las bendiciones de su reino que no tendrá fin. Lo leemos en Lucas 1, 33, Apocalipsis 5, versículo 13. Llegamos aquí a los versículos 24 y 25 que nos interesan para concluir esta reflexión. En ellos Jesús empieza a cambiar las ideas, los criterios, los pensamientos de San Pedro y de los demás discípulos. También nosotros hoy, así como los discípulos ayer, empezamos a entender las exigencias de seguimiento de Jesucristo. Dijo el Señor, si alguno quiere venir detrás de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Cuando el Señor dice venir detrás de mí no quiere decir otra cosa sino esto, ser su discípulo. Es decir, significa escucharlo, aprender de él, llevar a cabo sus enseñanzas, conformar la propia vida según su ejemplo, vivir en él. ¿Y qué debe hacer el discípulo? Negarse a sí mismo. ¿Cómo negarse a sí mismo? Tomando la cruz, perdiendo su vida. No por otro motivo, sino por él. Perdiendo la vida por él, el discípulo la encontrará. Pero quien quiera salvar su vida, la perderá. Tomar la cruz. Ciertamente sonaba algo nuevo para los discípulos. ¿Qué es la cruz? La palabra cruz en castellano proviene del latín crux. Los romanos se valían de esa palabra crux para referirse a cualquier leño o árbol utilizado para condenar a un criminal a la muerte, sea a través de un empalamiento, sea clavado o incluso ahorcado. Pero en la Biblia se utiliza el término griego, stauros, que significa literalmente estaca. Hablamos de lo que los latinos llamaban el liñon, el leño. Según Séneca, la cruz era el infelix liñon, el leño infeliz. La crucifixión no solo era una pena de muerte, sino sobre todo un castigo ejemplar. Cicerón consideraba la crucifixión la punición más cruel y detestable. Se dice que fue inventada por los persas y traída a Europa por los griegos. Es, sin lugar a duda, una de las formas de ejecución más crueles que el ser humano ya pudo haber inventado. ¿Y cómo era la crucifixión en el imperio romano? El condenado a morir en la cruz era desnudado muchas veces flagelado y obligado a cargar el leño en sus hombros hasta el este lugar donde se realizaba la crucifixión. Un grupo de soldados especializados, guiado por un centurión, se encargaba de amarrar o clavar el cuerpo del condenado en el leño. Era levantado y allí quedaba sufriendo pérdida de sangre, profundos dolores en la cabeza y en las extremidades del cuerpo, en los nervios, por donde penetraban los clavos falta de aire, mucha sed y hambre. En algunos casos los verdugos se ensañaban provocando tormentos en las partes íntimas. Para extender el tiempo de sufrimiento del condenado, a veces tenían una especie de banquillo para que el condenado pudiera apoyarse y respirar. El crucificado moría lentamente. Hablar o gritar en la cruz implicaba un esfuerzo extremo. Durante el día estaba expuesto al ataque de los cuervos, por la noche al ataque de los perros y zorros que les hacían heridas sin que pudieran defenderse. Iba muriendo de a pocos, por cansancio extremo y asfixia. También no era raro ver que los verdugos romanos rompieran las canillas de los crucificados para que el cuerpo perdiera sustentación, así se aceleraba la muerte y se abreviaba el sufrimiento. Después de muerto, el cadáver todavía quedaba expuesto durante algunos días, colgado en el leño para el escarnio de los rebeldes y pavor de los inocentes. ¿En qué habrían pensado los discípulos en aquel momento cuando Jesús dijo que tenían que tomar su cruz? La palabra cruz hace pensar en condena, hace pensar en mucho sufrimiento, dolor, suplicio, gritos, súplicas por perdón. Hace pensar en vejación, opresión. Hace pensar en escarnio, en ofensa a la dignidad humana. La palabra cruz trae sentimientos de congoja, angustia, indignación, vergüenza, desesperación. Para Jesús la cruz no fue solo una palabra, no fue solo una amenaza, no fue solo una metáfora. Para Jesús la cruz fue una realidad y para quienes lo seguimos, la cruz nos trajo profundas enseñanzas y se transformó en el signo más importante de seguimiento del Mesías. La cruz nos enseña que Jesús asumió una condena aunque la culpa no fue suya. Que Jesús sufrió, gritó y suplicó, no para pedir perdón, pues en Él no había pecado. Sufrió, gritó y suplicó por el perdón de nuestros pecados, por el perdón de quienes le crucificaban. Nos enseña que Jesús sintió angustia, congoja, pero que en Él no hubo indignación. En Él no hubo vergüenza. En Él no hubo desesperación. ¿Por qué? Porque mientras sufría, amaba hasta el extremo. Juan 13, 1. Y el amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Para un discípulo de Jesús, ayer, hoy y siempre, ¿Qué significa la cruz? ¿Qué significa para ti, para mí? El leño infeliz se ha vuelto el signo del amor más sublime. En ese sentido es que Jesús dice que cada discípulo tendrá que cargar su cruz. No hay cristianismo sin cruz, porque no hay cristianismo sin amor. Esta ha sido una reflexión bíblica breve y sencilla. Si queremos profundizar más sobre el tema será necesario que sigamos estudiando y orando con la Biblia. Antes que te vayas te pido que ahora mismo valores este contenido que lo compartas en tus redes sociales. Deja tu comentario, suscríbete para que sigas recibiendo más formación y meditaciones sobre la Biblia.